0: دانون. خراسان كنز من علوم وأعلام المسلمين مقال لرند عطية ضمن ملف خراسان تاريخيا امتدت حدود خراسان القديمة في الجزء الشرقي من الامبراطورية الفارسية وبعد انهيار الامبراطورية توزعت أراضيها بين الدول المجاورة لها وهي إيران وأفغانستان وطاجكستان وتركستان وأوزباكستان واليوم صارت محصورة تحديدا بين شرق إيران وشمال غرب أفغانستان وبعض المدن في طاجكستان وأوزباكستان يعرف الإقليم بكونه أحد قلاع العلم والثقافة الإسلامية ومفرخة الفقهاء والعلماء في شتى المجالات ممن أثروا في الحضارة الإنسانية بإسهامات لا ينكرها منصف فظلت حتى اليوم شاهدة على عظمة هذا الجيل الذي استطاع أن يحول تلك البقعة الصغيرة جغرافيا إلى مركز علمي ومن أهم تلك الأسماء البخاري، النيسابوري، الأصفهاني، النسائي، ابن ماجة، مسلم، الطباراني، الحازمي، ابن سينا، الكعبي، البلخي، البيروني، الهمذاني يصف الباحث المؤرخ محمود شاكر حال هذا الإقليم في افتتاحية كتابه خراسان قائلا كانت حاضرة المناطق ثم غيبتها الأيام ونسيها سكان الزمان وتقاسمتها الدول فأغفل المؤرخون ذكرها وأهمل الباحثون دراستها حيث ضمت إلى أراضي واسعة فضاعت لصغرها النسبي وكان الضياع مقصودا والإهمال متعمدا كانت مدنها العامرة نسبا لعلمائها الذين ملأوا الدنيا علما فعرفتهم أقاص المعمورة وطوف ذكرهم البلاد على حين زالت مدنهم وأمحت آثارها أو استبدل باسمها آخر وطمست معالمها ويقول شمس الدين المقدسي الرحالة وأحد أبرز جغرافيي العالم إنها أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلماء وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام المحكم وحصنه الأعظم ملكه خير الملوك وجنده خير الجنود فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك وفي موضع آخر خرسان في غذاء الهواء وطيب الماء وصحة التربة وإحكام الصنعة وتمام الخلقة وجودة السلاح والتجارة والعلم والعفة والدراية وفي فضله وصل خليفة محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم العراق والمدينة بين ثمانمائة وعشرين وثمانمائة وسبعة وستين ميلادية وصى ولاته قائلاً عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم يقدح فيها فساد وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحا وشوارب واصوات هائله ولغات فخمه. في الماده الاولى من ملف خراسان العلوم نلقي الضوء على ابرز المحطات في تاريخ اقليم خراسان واسهاماته العلميه مع التعريج سريعا على اهم البؤر الفكريه التي كانت منصات رئيسيه لانطلاق شعاع العلم منذ ان من الله عليه بالاسلام حين فتحت عام 643 ميلاديه في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام محط أنظار الجميع كان إقليم خراسان جزءاً من الإمبراطورية الأخمنية الفارسية بين 350 و 330 قبل الميلاد قبل أن يسقط في قبضة الإسكندر الأكبر عام 33 قبل الميلاد وكان يسمى حينها أريانا وكان أهلها يدينون بزراتيشتية إحدى أديان المجوسية القديمة وفي القرن الأول الميلادي سقط الجزء الجنوبي من خراسان الذي كان تحت ولاية إيران الكبرى آنذاك في قبضة إمبراطور كوشان في القرن الأول الميلادي لتبدأ مرحلة التوسع نحو أفغانستان حيث بنى حكام كوشان عاصمة لهم في باقرام ومع تحالف الكوشانية مع الإمبراطورية الساسانية بين 226 و 651 ميلادية قُسمت بلاد فارس إلى أربعة مناطق في الغرب خوارفان وفي الشمال أباكستار وفي الجنوب من مروز وكانت خراسان في الشرق التي قُسمت في الحقبة الساسانية إلى أربعة مناطق أخرى هي نيسابور ومرو وهرات وبلخ دخل الساسانيون في صراعات كبيرة مع القوى المحيطة من حولهم وعلى رأسها العرب ما دفع آخر ملوك الساسانيين في بلاد فارس يزجرد الثالث إلى نقل العرش إلى خراسان بعد سيطرة القبائل العربية على أجزاء كبيرة من غرب الإمبراطورية، وبعد معارك ضارية سقط الملك قتيلاً. لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ خراسان حين فتحها المسلمون عام 647 ميلادية. في كنف الإسلام إنجازات حضارية. بعد انتصار المسلمين على الفرس في معركة نهواند عام 643 ميلادية وهي المعركة التي اعتبرها المؤرخون فاتحة الفتوحات لبلاد فارس أمر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب بالتوغل أكثر داخل مناطق فارس وفتحها وبالفعل تجهز جيش جرار مؤلف من سبعة ألوية لتلك المهمة ووكل فتح خراسان للأحنف بن قيس رضي الله عنه ونظرا لمكانة هذا الاقليم الساحر جغرافيا ثم علميا لاحقا، حرص العديد من الصحابة والتابعين على الاستقرار فيه، وبعضهم أصر على البقاء حتى وفاته، إذ يقول الحاكم في المستدرك: نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها بريدة بن حصيب الأسلمي، ومدفون بمرو، وأبو برزة الأسلمي، والحكم بن عمرو الغفاري، وعبد الله بن خازم من الأسلمي المدفون بنيسابور وقثم بن العباس المدفون بسمرقند وما إن أقام المسلمون في خراسان حتى عمروها وبذلوا لأجل ذلك الوقت والجهد لتحويلها من إقليم صحراوي يقبع سكانه في براثن الجهل والماجوسية والكفر إلى قلعة من النور والإيمان وبالفعل انشقت الأرض من تحت أقدام المسلمين لتخرج عشرات البقاع والمناطق التي تحولت فيما بعد إلى مراكز علمية عريقة يستعرض الباحث المؤرخ راغب السرجاني في مقال له أبرز المراكز العلمية التي دشنها المسلمون في خراسان بعد فتحها منها الدينور الواقعة في الجهة الغربية الشمالية من إيران الحديثة وينسب إليها الفضل في الأدب والحديث والعلوم كذلك همذان دار السنة في قلب خراسان التي تحتضن علماء الفقه والحديث منذ عام 200 للهجرة ومن أبرز تلك المراكز جرجان الواقعة جنوب شرق بحر قزوين في نهاية الخط الحديدي القادم من طهران وهي مفرخة الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين شأنها شأن نيسابور الواقعة جنوب مشهد الإيرانية وتسمى دار السنة والعوالي مثلها مثل مرو. التي تقع اليوم ضمن بلاد تركمان تركمانستان وهي مركز الأعيان وعلماء الدين وهناك بلخ إلى الغرب من مدينة مزار شريف وتحتل مكانة مقدسة لما يرافقها من الكثير من السرديات التي يكذب المؤرخون الكثير منها منها ما يتعلق بكونها مدفن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وهي من المدن الأفغانية المهمة في الوقت الحاضر ومن اعظم المناطق التي يشار لها بالبنان بخاره الواقعه في جمهوريه اوزبكستان وهي المدينه التي ينتمي اليها البخاري والمسندين وبجوارها سمرقند ثاني اكبر مدن اوزبكستان التي ينسب اليها الفضل في الفقه وعلوم الدين ومن اعلامها ابي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن نصر المروزي وهو شان خوارزم بجانب اصبهان أحد أشهر المدن الإيرانية اليوم. خراسان والحركة العلمية. قدمت خراسان للحضارة والإنسانية ما لم تقدمه غيرها من العواصم، بل إنها تنافس القاهرة وبغداد ودمشق ومعهم الأندلس في ريادة الحركة الفكرية والعلمية، الدينية والدنيوية، التي توثقها شهادات المؤرخين وصفحات الموثقين. وأرفف المكتبات في المشرق والمغرب ففي علوم الفقه ساهم علماؤها في إنعاش المكتبة الإسلامية بعشرات التصنيفات ومن أبرزهم أبو حاتم محمد بن حبان التميمي السمرقندي وأبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري وأبو بكر ابن فورك الأصفهاني الأصل الأصولي المتكلم كذلك أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي الحافظ الشافعي كما تزخر مكتبات علوم الفقه والحديث بأمهات الكتب التي كتبها المحدثون والفقهاء الخراسانيون من بينهم البلخي والسرخسي والخوارزمي والسمرقندي والفرابي والبخاري والترمذي والصاغاني والأبيوردي والقاشاني والشاشي والنيسابوري والهروي والفرغاني والزمخشري والصغدي والبيهقي والبستي ومن علوم الفقه إلى الفلسفة شهدت خراسان نهضة فلسفية غير مسبوقة في العواصم الإسلامية والعربية ويرجع الفضل في ذلك إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي الذي جمع بين الفلسفة والعلوم الشرعية والأدب الذي قال فيه أبو حيان التوحيدي، الذي أقوله أعتقده أني لم أجد في جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقريضهم ومدحهم ونشر فضائلهم في اخلاقهم وعلمهم ومصنفاتهم ورسائلهم مدى الدنيا لما بلغوا اخر ما يستحقه كل واحد منهم احدهم ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ والثاني ابو حنيفه الدينوري فانه من نوادر الرجال جمع بين حكمه الفلاسفه وبيان العرب له في كل فن ساق وقدم ورواء وحكم وثالث أبو زيد أحمد بن سهل البلخي فإنه لم يتقدم له شبيه في العصر الأول ولا يظن أنه يوجد له نظير في مستأنف الدهر ومن تصفح كلامه في كتب أقسام العلوم وفي كتاب أخلاق الأمم وفي كتاب نظم القرآن وكتاب اختيار السيرة وفي رسائله على إخوانه وجوابه عما يسأل عنه ويبده به علم أنه بحر البحور وأنه عالم العلماء وما رثي في الناس من جمع بين الحكمة والشريعة سواه وإن القول فيه لكثير ومن أعلام الفلسفة في الإقليم أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي بن علي بن سينا من بلخ وكان من المتكلمين العظام له مذهب خاص وأتباع يقال لهم الكعبية وكان له دور كبير في نشر الحركة الفلسفية والعقلية في خراسان. ووفر إلى جوار أقرانه البيئة المناسبة لتخريج علماء أفذاذ على شاكلة الفيلسوف الكبير والطبيب العلامة ابن سينا. وفي علوم الطب كان لخراسان باع طويل في إثراء الحركة العلمية في هذا المجال حيث برز أعلام ومشاهير قدموا تصنيفات لا تزال تمثل المرجعية الأساسية لأطباء العالم حتى اليوم ومن أبرزهم سهل النيلي النيسابوري الذي من أقيم مؤلفاته شرح مسائل حنين وهناك أبو بكر الإبراهيمي النيسابوري وأبو الحسن المروزي صاحب الموسوعة الخالدة فردوس الحكمة التي حوت عشرات البحوث في الطب والفلك والظواهر الجوية وعلم النفس وهو صاحب اكتشاف أن مرض السل ينتقل بالعدوى بين البشر وله مؤلفات عدة في فوائد الأطعمة وأنواع الأغذية الجيدة والعقاقير وخلافه ولا يقل عنه في إسهاماته الجليلة تلميذه النجيب أبو بكر الرازي صاحب مؤلفات الجدري والحصبة في الكلى والمثانة ودفع مضار الأغذية وبرء ساعة وكتاب الفاخر في الطب وفي الرياضيات ظهر أبو محمد الشعراني الرازي الذي توفي عام 353 هجرية المولود في نيسابور وهو من أعظم من كتب في علوم الحساب والجبر والهندسة إضافة إلى محمد القهستاني وابن حمدوية الفرائضي وأبو الحسن الحاتمي والوفاء البزجاني أحد أعلام الهندسة وصاحب المؤلفات العظيمة ومنها مجسطي والعمل لجدول الستيني وكتاب الزيج الشامل أما في الفلك فليس هناك أشهر من الأسرة الخراسانية المعروفة أبناء موسى بن شاكر الثلاثة محمد وأحمد والحسن الذين أسموا بمؤلفاتهم واكتشافاتهم في إثراء علوم الفلك في عهد المأمون الذي أجزل لهم العطاء وخصص لهم دارا في أعلى ضاحية من بغداد لرصد النجوم رصدا دقيقا ولهم باع طويل في كل ما يتعلق بحساب ومجار النجوم والشمس والقمر ومعرفة الطوالع وتيسيرها كذلك التقاويم وأحوال الأجرام السماوية وأوضاعها وأشكالها برعت خراسان أيضاً في علوم الفقه والفلك والرياضيات والطب وأبدعت كذلك في علوم اللغة والأداب ويعود الفضل في ذلك إلى العالمين الشهيرين أبا بكر الخوارزمي وبديع الزمان الهمذاني صاحب المؤلفات والمعارك الأدبية واللغوية التي تزخر بها مكتبات العالم حتى يومنا هذا وهناك أيضاً من أئمة اللغة الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد الأزهر وأصله من هرات وصاحب كتاب التهذيب الشهير كذلك الجوهري صاحب الصحاح